0: Bienvenidos a Tendencias, el podcast que muestra cómo podemos dejar atrás la incertidumbre y el miedo, el problema del desempleo y hasta la crisis, gracias a la ciencia y la tecnología. Y es un podcast que lo hace de una forma nueva y original, con historias y testimonios tan emocionantes que, créeme, te va a costar olvidarlos. Tendencias es un proyecto de Silvia Leal y BCC Digital, realizado gracias al apoyo y la colaboración del Ayuntamiento de Madrid, la Fundación 11, Huawei, Newline, Line, Aliaxis y verbés
1: La pesadilla empezó a las 10 de la mañana del 31 de diciembre, momento en el que una inteligencia artificial de la compañía canadiense Blue Dot... ...advirtió a todas las agencias mundiales... ...sobre una emergencia sanitaria. Acababa de detectar... ...27 casos de neumonía... ...por causa desconocida... ...y todos los contagiados eran vendedores... ...de un mercado local... ...que compartían una patología muy similar. Y no fue algo casual... ...dado que Blue Dot... ...es una tecnología que analiza con Big Data... ...herramientas para el análisis de datos masivos... ...millones de noticias en más de 60 idiomas... ...y lo hace bajo el objetivo de monitorizar la propagación de enfermedades infecciosas. En concreto, rastrea en tiempo real noticias de actualidad y oficiales, nuevos brotes de enfermedades, bases de datos de patologías de animales o plantas e incluso los comentarios de algunos foros. Una exploración en la que, por cierto, deja fuera las redes sociales para evitar el riesgo de quedar envuelta en el caos o de dejarse arrastrar por las fake news. Toda esa información se combina con las rutas de vuelos comerciales, por lo que Blue Dot también se adelantó en la predicción de cuál sería la próxima expansión de la enfermedad por el mundo. Bangkok, Seúl, Taipei y Tokio. Y fue así como de nuevo hizo saltar todas las alarmas, porque de hecho este no era su primer logro, dado que esta misma empresa también predijo en 2016 la diseminación del virus del Zika desde Brasil una infección que se transmite principalmente por los mosquitos y que resulta peligrosa sobre todo para las mujeres embarazadas todos sabemos que el virus del Zika es muy cruel dado que provoca malformaciones congénitas en fetos como la microcefalia estando asociada también al parto prematuro al aborto espontáneo y por si fuera poco a la posible muerte intrauterina y Blue Dog avisó de su expansión con seis meses de antelación. La diferencia es que en esta ocasión se subestimó el peligro y los acontecimientos se nos fueron de las manos. La expansión de la enfermedad no se pudo llegar a controlar y el 30 de enero la Organización Mundial de la Salud se vio obligada a anunciar la Declaración de Emergencia de Salud Pública Internacional, provocada por una nueva y potencial enfermedad infecciosa. El COVID-19.
0: How did the come into being? Decía Stephen, Stephen Hawking, the si
1: entiendes cómo funciona el universo, en cierto modo lo controlas. Y hasta la llegada del COVID-19, nosotros teníamos la sensación de entender perfectamente el mundo, la economía y hasta la enfermedad. Si hasta se había puesto de moda hablar de la muerte de la muerte, sentíamos que lo controlábamos e incluso que lo dominábamos. Y ahora... Miramos hacia el futuro y lo que vemos es incertidumbre. ¿Pero es cierto que el futuro sea tan incierto y que no sepamos hacia dónde va el rumbo ahora? Pues no, no lo es. Soy Silvia Leal, divulgadora científica experta en tecnología y tendencias de futuro y escuchas un episodio de la serie Tendencias. Vivimos tiempos complejos y a menudo todos sentimos frustración y vértigo. Sin embargo, nos lo recuerda hasta un refrán A río revuelto, ganancia de pescadores Y es que hay muchas oportunidades, pero hay que salir a por ellas Y esta serie va a ayudarte a hacerlo Y hemos decidido usar los podcasts porque es un formato con un auge imparable En plena ebullición y muy eficaz para lograr un objetivo como el nuestro por ello, trataremos temas muy distintos, pero muy conectados, como son la soledad en la era de la hiperconexión, el trabajo y el teletrabajo frente al 5G, o los hackers y la revolución en la educación. Hola, soy Paris Hilton y estoy con Vogue, Australia. Así so Brittany y yo estuvimos en Las Vegas, en el hotel Palms, en el club Playboy, y ears pequeños we y tomamos fotos. Hoy, hace 11 años, Britney y yo inventamos el selfie. Eran las palabras de Paris Hilton y con ellas animaba a sus seguidores a celebrar el aniversario de un acontecimiento muy especial, la invención del selfie a raíz de unas fotografías suyas publicadas junto a Britney Spears en Twitter en 2006. que semejante afirmación era una injusta apropiación, lo que provocó un buen revuelo en las redes. Y fue por ello que su osado comentario no tardó en recibir más de 5.000 respuestas que, en su gran mayoría, le demostraban lo muy, pero que muy equivocada que estaba, dado que el selfie se inventó 167 años antes de la publicación de sus fotografías. Casi nada.
0: Tendencias con Silvia Leal
1: el primer selfie de la historia se lo debemos a un empresario estadounidense, Robert Cornelius, quien se lo tomó junto a la tienda de lámparas que su familia tenía en Filadelfia en 1839. Y lo hizo con una cámara fabricada por él mismo, con una caja de hojalata y las lentes de unos prismáticos de los que se utilizaban en aquella época para ir a los teatros. Su autorretrato... ...muestra un hombre que mira a la cámara... ...girando ligeramente la cabeza... ...mientras posa... ...con los brazos cruzados... ...y un tanto despeinado... ...sin conseguir ubicarse en el centro de la imagen... ...y es normal... ...porque Robert Cornelius... ...que por aquel entonces tenía 30 años... ...tuvo que estar de pie... ...frente a su máquina... ...más de 15 minutos... ...sin moverse... ...y por eso... ...en el resultado se aprecia un poco de inseguridad... ...pero desde luego eso no justifica... ...que le quitemos el mérito que se lo quitemos a él, ni tampoco a la gran duquesa Anastasia Nikolaevna de Rusia, que fue la hija pequeña del emperador Nicolás II, el último zar del país. Ella también se sacó uno cuando tenía 13 años, para lo que utilizó una Kodak Brownie, que colocó encima de una silla desde donde capturó su imagen proyectada en el espejo y fue un momento tan importante para ella que incluso escribió sobre él en su diario. Desafortunadamente, Anastasia Nikolaevna falleció cuatro años después, la noche del 17 de julio de 1918, asesinada por los bolcheviques junto a su familia en plena guerra civil. Y puesto que dicen que no hay dos sin tres, quisiera poner encima de la mesa un tercer ejemplo que demuestra lo muy equivocada que estaba Paris Hilton la película Thelma y Luis estrenada en 1991 y dirigida por Ridley Scott ¿Cómo olvidarse del autorretrato que se hicieron sus dos protagonistas con una cámara Polaroid al principio de la película? ¿Cómo olvidar la imagen de Susan Solomon con sus gafas de sol y aquel pañuelo estampado multicolor alrededor de la cabeza acompañada por Gina Davis posando para ese momento tan especial? Ambas felices y sonriendo subidas en su descapotable.
2: Todo sí.
1: Aquí sí,
2: right.
1: Un fenómeno que despegó con la llegada de las cámaras frontales de los móviles, consiguiendo que el término selfie tuviera el honor de ser elegido como la palabra del año 2013 por los diccionarios Oxford tras extenderse significativamente su uso. Aunque, por desgracia, con la moda de este tipo de tecnologías, ha llegado también una triste noticia. Mueren más personas por selfies que por ataques de tiburón o subiendo al Everest. Y yo me pregunto, ¿y esto cómo puede ser? Es algo tan preocupante que los países más afectados, India, Rusia y Estados Unidos, han tenido que tomar medidas drásticas. El 40% de estos accidentes se producen en la India y por esa razón las autoridades se han visto obligadas a prohibir este tipo de fotografías en múltiples áreas de Bombay. A modo de ejemplo, recordaré lo sucedido el pasado mes de octubre, junto a la presa de Pambarú, cuando fallecieron cuatro miembros de una misma familia y uno de ellos tan solo tenía 14 años. Es por ello que el país cuenta con múltiples zonas libres de selfies, encontrándose entre estas acantilados, zonas de derrumbes o vías ferroviarias. Y para quienes lo incumplan, sanción. Una multa que podría llegar a las 1.200 rupias. Y también ha decidido tomar cartas en el asunto el país ruso, por lo que el gobierno de Vladimir Putin publicó en 2015 Safe Self, una guía ilustrada sobre cómo evitar la muerte por selfie para erradicar estos accidentes fatales. Y entre las recomendaciones se incluía la advertencia de no sacarse fotografías cerca de grandes felinos, con armas, al borde de barrancos o en la cornisa de edificios. Todas ellas, recomendaciones inspiradas por desafortunados accidentes recientes, con un final no demasiado bueno. Y los selfies son también un importante problema para el Parque Nacional de Yellowstone. ¿Recordáis el lugar? Es el parque más antiguo de Estados Unidos y uno de los más conocidos del mundo porque era precisamente ahí donde el oso Yogi hacía... Todas sus travesuras, el entrañable protagonista de la famosa serie de dibujos animados de los años 60.
0: ¡Yogi, ven pronto! ¿Qué pasa, Bubu?
1: Mira, estamos siendo invadidos. ¡Alto
0: ahí, Bubu, alto ahí! ¡Son de los nuestros, el ejército americano! Y vienen a entrenarse a Yellowstone para la guerra.
1: ¿Y cómo se entrenan para la guerra, Yogi? Es
0: muy simple, se dividen en
1: dos barcos. Pues bien, los selfies son también la razón por la que cada vez hay más ataques de bisontes en este parque. Un desafortunado suceso que ya ha llevado a unas cuantas personas al hospital. La última hace tan solo unos días. Una mujer de 72 años que no respetó las normas. Para estar seguro cerca de un bisonte, manténgase al menos a 22 metros de distancia. Aléjese si se acercan y escape o busque un refugio si cargan. Todo esto explica por qué, en España, Hacerse un selfie durante el encierro de San Fermín puede resultar carísimo.
0: La policía de Pamplona busca al corredor que se hizo ayer una autofoto delante de los toros. Hoy el encierro de San Fermín es...
1: Las normas publicadas por el Ayuntamiento de Pamplona para velar por la seguridad de los corredores incluyen la expresa prohibición del uso de móviles durante la carrera. Una falta que puede llegar a suponer una multa de 3.000 euros en caso de incumplimiento.
0: Tendencias Con Silvia Leal
1: Y sí, lo confieso A mí también me cuesta entender Por qué es posible Que tantas y tantas personas Se jueguen la vida por un selfie Por qué esta obsesión Y por qué nos gusta tanto Compartir nuestra vida en las redes De verdad ...que me cuesta entenderlo.
0: Hay muchas variables para explicar por qué. Lo importante es que... ...bueno, que los queremos mostrar permanentemente... ...que la gente está muy preocupada por la apariencia... ...y que muchas veces no tiene nada que ver con... ...con lo que pasa en nuestra mente.
1: No tiene nada que ver con lo que pasa en nuestra mente. Era el testimonio de Facundo Manes... ...un neurocientífico y neurocirujano... ...experto en estos temas... Una suerte tenerlo hoy aquí con nosotros. Así que aprovecharé este momento para aclarar otra de mis dudas. ¿Y los selfies tienen algo que ver con el narcisismo?
0: Sí, porque uno, bueno, con verse, con mostrarse, ¿no? Con, 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 con tratar de que los demás opinen de uno, que nos vean, que nos vean siempre felices. Por otra parte, uno no pone selfies cuando uno está mal, cuando uno está angustiado o irritado y parte de, nuestro, esto también es otra falacia, porque parte de nuestro bienestar es aceptar las emociones negativas las emociones negativas eh, nos hacen sentir conectado con el contexto, nos hacen sentir vivos y nos alerta acerca del peligro, así que son parte del bienestar las emociones negativas y yo no veo ninguna selfie que, que muestre que alguien está enojado o con miedo, son todas selfies de gente feliz y eso es irreal
1: en pocas palabras, la tecnología nos permite hacer cosas maravillosas. En este caso, que todos podamos almacenar miles y miles de recuerdos para toda la vida. Sin embargo, con la tecnología llegan también nuevos retos. Unos retos que me hacen pensar que, como sociedad, tenemos que aprender a gestionar con mucha atención y, por supuesto, con conciencia. Y por ello, a continuación, hablaremos sobre uno de los grandes retos de este siglo la soledad pero antes de avanzar quisiera hacer una parada Tendencias Cada uno tiene su propia forma de vivir y trabajar y si tú eres de los que hacen de cualquier espacio su propia oficina el ecosistema Huawei es para ti Descubre Huawei Share y conecta tu Huawei Mate 40 Pro con el Mate X Pro y los nuevos FreeBuds 3 Pro y trabaja como cuando y donde tú quieras Conecta tu mundo y disfruta aún más de él. Huawei, el futuro empieza hoy. Y las pruebas están ahí, al alcance de todos. Lo que nos ha traído la nueva normalidad es la aceleración de la digitalización. De hecho... Aunque esto de la nueva normalidad sea un término que se haya puesto de moda ahora, lleva con nosotros más de una década. Surgió con la crisis financiera de 2008 y se utiliza desde entonces para hacer referencia a aquellos cambios de escenario en los que lo que no era normal pase a serlo. Es decir, empezó a usarse para apuntar a una nueva economía donde lo normal... Sería un crecimiento por debajo de la media. Y ahora se utiliza para hacer referencia a un periodo caracterizado por la nueva normalidad del distanciamiento físico. ¿Y qué llega con la separación física? Las herramientas para romperla. Y hoy todos sabemos cómo se rompe esa distancia. ¿Y cómo se rompe? Con la tecnología. Por eso, con la nueva normalidad y la distancia física, han llegado también la explosión del contacto virtual y la digitalización herramientas que además nos permiten luchar contra otro de los grandes males del siglo XXI la soledad resulta difícil de entender vivimos en los tiempos de la hiperconexión y las redes sociales y sin embargo una de cada tres personas se siente sola habitualmente o con mucha frecuencia y esto, ¿cómo puede ser? Es la paradoja de la soledad. Un mal contemporáneo mundial con graves consecuencias para la salud mental y física de quienes la padecen. En primer lugar... Porque esta sensación, cuando se vuelve crónica, puede provocar una depresión e incluso aumentar considerablemente los niveles de la principal hormona del estrés, el cortisol, debilitando como resultado la actividad del sistema inmune. Y por si fuera poco, es un mal que no descansa, dado que por lo general está asociada a un aumento de frecuencia en los microdespertares, por lo que son personas que no duermen bien y se levantan muy cansadas. Todo ello ha provocado que haya pasado a ser considerada como un asunto de Estado en lugares como el Reino Unido, lo que motivó que en 2018 se tomase una decisión insólita, la creación de un ministerio de la Salud. Y muchos pensarán que este es un problema que afecta sobre todo a las personas de mayor edad, cosa que en muchos casos es cierto. Pero ¿sabías que el 40% de los adolescentes también se siente solo de forma habitual y que esto les provoca insatisfacción e infelicidad? Como si no tuvieran ya suficientes problemas.
0: Silvia Leal.
1: Facundo, eres uno de los neurocientíficos más conocidos y respetados del mundo. Y por eso te lo tengo que preguntar. El aislamiento y la soledad ¿Tienen algún impacto sobre el cerebro?
0: Mucho. Nosotros somos seres sociales. Si vos me preguntás a mí por qué eh, nuestra especie prevaleció, para bien o para mal, por qué prevaleció nuestra especie frente a otras especies que tienen un cuerpo más grande o más fuerza, porque en algún momento de la evolución, en miles y miles de años, empezamos a vivir en grupos complejos. Eso fue lo que prevaleció lo que hizo prevalecer a la especie humana, la capacidad de vivir en grupos complejos. Porque hace miles de años, quedar afuera de un grupo significaba menos alimentos. Quedar afuera de un grupo hace miles de años significaba no tener tantas defensas frente a la amenaza. Así que si vos me preguntas, en dos palabras, ¿cómo definiría yo al órgano más complejo del universo, que es nuestro cerebro? Yo te diría, es un órgano social. Y como la sed es un mecanismo fisiológico que funciona como alerta para recordarnos que tenemos que hidratarnos como el hambre es un mecanismo fisiológico que funciona como alerta para recordarnos que tenemos que alimentarnos como el dolor es un mecanismo fisiológico que nos recuerda que tenemos que ocuparnos de alguna parte de nuestro físico que está sufriendo la soledad es un mecanismo fisiológico que nos alerta, que nos recuerda que somos seres sociales el sentimiento, el sentimiento de soledad es, eh, no, no depende tanto de estar viviendo juntos con alguien o viver, vivir solo. Uno puede vivir con alguien y sentirse solo, sen y uno puede vivir solo y sentirse parte de una red. Pero la soledad crónica nos mata. Hay diversos estudios que muestran que sentirnos solos crónicamente es un factor de mortalidad tan importante como eh, el alcoholismo, como la obesidad y mucho más que la polución ambiental. Y esto incluso pasa en países industrializados y ricos. Antes de la pandemia, había estudios que en Estados Unidos mostraban que el 40% de la población en algún momento de la vida se sentía sola en forma crónica. Inglaterra creó un ministerio de la soledad. China, un país que está creciendo económicamente e industrializándose, tiene el problema de la epidemia de la soledad. Así que la soledad nos mata, somos seres sociales y, y esta epidemia, esta pandemia ha eh, agravado esta situación. Por eso tenemos que cumplir el distanciamiento físico, pero estar conectados por la tecnología durante esta época. Aunque después, cuando pase la pandemia, vamos a volver a abrazarnos sin dudas.
1: ¿Es cierto que la soledad afecta mucho a los jóvenes?
0: Es, es tal cual como vos lo decís. Hay cuatro grupos. Se estudió el efecto de la epidemia del año 2000 en el sudeste asiático y un brote que hubo en Canadá. Se estudió el efecto de la epidemia en ese momento, ahora es pandemia, y de la el confinamiento o cuarentena, eh, que en ese momento fue de tres o cuatro semanas. Y había cuatro grupos vulnerables al impacto de la epidemia en ese momento, de la cuarentena o confinamiento de cuatro semanas. Y un grupo vulnerable para el efecto del bienestar mental son los jóvenes, porque los jóvenes están gestando sus emociones, el cerebro termina de desarrollarse después de la segunda década de la vida. Otro grupo son, como bien lo dijiste, los mayores, porque ya había una epidemia de soledad en el mundo, en los mayores antes de la pandemia, y ahora esto se agravó. Por eso todos eh, tenemos que llamar a algún mayor que fue influyente en nuestra vida. Eh, cuando podamos, agarremos el teléfono y llamemos a un mayor que fue influyente en nuestra vida, porque ese llamado le puede cambiar el día o la semana. Otro grupo que es impactado negativamente por la pandemia y por lo que estamos viviendo en el bienestar mental son las mujeres, por el trabajo inequitativo doméstico que existe en el mundo, lamentablemente, todavía, por la violencia doméstica. Y el cuarto grupo somos nosotros, los que trabajamos en el sistema de salud, los camilleros, los enfermeros, los médicos, los administrativos. Pero sin duda los jóvenes y los mayores son dos de los grupos que más están afectados por todo lo que estamos
1: viviendo. quién es la culpa? Muchos decían que de la tecnología, de las redes sociales, de tanta consola y por supuesto de los videojuegos, y cómo no, también de las pantallas y de los dispositivos móviles. Pero de verdad, ¿de quién era la culpa? Y es ahora cuando todos sabemos muy bien lo que es la verdadera soledad y lo que se siente cuando la tienes a tu lado, porque nos acompañó implacable durante todo el confinamiento, aislando sin piedad a miles de millones de personas en todo el mundo y poniendo en peligro muchas vidas. Para que nos hagamos una idea más concreta de su impacto, según la Organización Mundial de la Salud, la sensación extrema de soledad incrementa en un 14% la probabilidad de morir de forma prematura. Podríamos decir que es tan perjudicial para la salud como fumar 15 cigarrillos al día Y por todo ello quiero aprovechar este momento para recordar Que fue precisamente gracias a la tecnología que durante el confinamiento Nos pudimos seguir comunicando con el exterior y por supuesto con nuestros seres queridos Por esa razón, durante esos días, se intensificó el uso de las redes sociales, experimentando un aumento medio del 20% en el mundo. Y estas redes pusieron en circulación millones de vídeos y memes con un curioso sentido del humor. Y, sinceramente, buena falta nos hacía.
0: No podemos salir a la calle, vea.
2: Tú
0: me, tú me que no, que no, que nos tenemos que quedar aquí.
1: Que no, que no.
2: No, vea, vea, no podemos, hija.
1: Y es por ello también que durante esos días casi todos acudimos a diario a los servicios de mensajería instantánea para hablar con nuestros familiares y amigos. En concreto se multiplicaron las videollamadas, los mensajes de voz y el envío de vídeos y fotografías. De hecho, os imagináis. ¿Cómo hubiera sido el encierro sin nuestros dispositivos, sin poder comunicarnos con nuestros padres o nuestros hijos, con el trabajo o los colegios? ¿De verdad nos podemos llegar a hacer una idea del horror de vivir esta situación sin este contacto con el exterior? Sinceramente, tengo mis dudas.
2: ¿Vives sola? Sí, 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 sí. Vivo sola desde hace cinco años que me separé. Y desde entonces sí, vivo sola. ¿Cómo fue el confinamiento? El confinamiento fue muy duro. O sea, yo lo resumo en muy duro. Muy duro porque soy una persona acostumbrada a vivir sola. Y, y aún estando acostumbrada a vivir sola, ahí sí sentí la soledad y el aislamiento. O sea, y me sentí eh, mal, francamente mal. ¿Qué echaste de menos esos días? Lo que, lo que sé mucho de menos en el confinamiento, muchísimo de menos. o sea si Todos hemos echado de menos los abrazos y seguimos echando de menos los besos. La gente no se puede imaginar lo que es echar de menos una cara. Una
1: cara. Será el testimonio de Elena, una mujer de 42 años que trabaja en Fundación 11 y que tiene una discapacidad visual severa, con una visión inferior al 10%. Y ella nos va a contar cómo es un confinamiento sin tecnología.
2: Pues te voy a comentar cómo, cómo fue un poquito, si quieres, mi, mi comienzo de confinamiento. Eh, yo me trasladaba de Madrid a, al lugar donde vivo ahora. Eh, hice un cambio de vivienda eh, pues en el mes de enero. Y me encontré cuando llega el día, el, el sábado que nos confinaron, yo todavía no tenía, estaba pendiente de que, de que la compañía suministradora de servicios telefónicos y de internet eh, viniera a hacerme el traslado de domicilio. Entonces me cogió en una situación en la que yo no tenía servicio ni de telefonía, ni internet, ni televisión, ni absolutamente nada, con 42 cajas de mudanza por vaciar. Por una cama con una cama y un sofá y nada más. Y sin ningún tipo de, de acceso a, a la distracción, al ocio, a, a nada, porque no tenía ese servicio. ¿Y cómo te sentiste esos días? Yo me sentí condenada al aislamiento porque, de hecho, pensaba en los presos, fíjate, porque decía, ahora mismo ellos pueden estudiar, yo no. No puedo ni trabajar, no puedo ni estudiar y no puedo ni acceder a leer un libro porque los libros los tengo que descargar. Eh, la ONCE tiene una página, una biblioteca digital en la que pues, las personas afiliadas nos podemos descargar libros en audio. Tampoco tenía acceso, claro, no tenía servicio. Mi ocio era cero. Entonces, imagínate lo que eran 24 horas continuas mmm,
1: sentado en un sillón. Todo el día en un sillón. ¿Cómo es
2: esa sensación? De angustia, muchísima ansiedad, muchísimos ataques de ansiedad muy fuertes. De hecho, tenía que ser muy consciente de la ansiedad porque digo, es pues que no tengo que controlarlo porque es que, a ver, no puedo estar así 24 horas. ¿Y esa ansiedad te ha pasado factura? Sí, sí, a consecuencia de ello tuve un colapso de vitrio, entonces ahora tengo continuas molestias porque es como eh, si a mi pérdida de agudeza visual le sumas una telaraña constante dentro de tu ojo que se mueve que no te permite fijar la vista y, y que te produce pues mucha incomodidad mucha incomodidad y que y que tienes que, que descansar los ojos cada, cada poco tiempo. ¿Cómo sería un nuevo confinamiento
1: sin tecnología?
2: Pues mira, no me lo quiero ni plantear. Por cierto, Elena. ¿Cómo fue la vuelta? La vuelta de la tecnología fue casi como volver a nacer. O sea, eh, yo lloraba, de verdad, te lo digo. Lloraba de la emoción.
1: El testimonio de Elena nos deja clarísimo cómo hubiera sido nuestra vida esos días sin la tecnología. Sin embargo, el valor y la aportación de tanta tecnología ha ido mucho más lejos. por esa razón quisiera aprovechar este momento para recordar lo que están consiguiendo muchos hospitales gracias a estas tecnologías y dado que han sido muchas las noticias publicadas sobre todo ello lo haré recuperando algunos titulares videollamadas para evitar muertes en soledad el país 9 de abril videollamadas para esquivar el aislamiento de los pacientes ingresados el mundo 18 de marzo ¿Y sabéis dónde ha resultado ser de mayor ayuda ese contacto virtual? En las unidades de pacientes críticos, porque ha permitido a ambas partes ganar las fuerzas que necesitaban en momentos tan difíciles. En definitiva, el COVID nos ha traído una gran demostración de que, en contra de los viejos prejuicios, la tecnología puede ser y será una herramienta maravillosa para combatir el peso de la soledad de este siglo. Por ello, pienso que ha llegado el momento de dejar de demonizarla y de centrarnos en aprovechar toda su potencia. Tendencias. Desde el Ayuntamiento de Madrid se fomenta de forma decidida la innovación. El desarrollo de un tejido empresarial vanguardista e innovador impulsa la actividad económica y, a la vez, favorece que la innovación acabe repercutiendo en una mayor calidad de vida del ciudadano. Dicen que las crisis aceleran los procesos históricos y lo que estamos viviendo ahora, tras la llegada de esta nueva normalidad, es, en realidad, la aceleración del proceso de digitalización a todos los niveles en la empresa, el mercado la educación y por supuesto en nuestras relaciones personales por esa razón es imprescindible que como sociedad entendamos muy bien el valor y el poder de la tecnología ¿de qué nos valen herramientas como Dot, la inteligencia artificial que nos avisó de la llegada del COVID-19 si las miramos con resistencia y miedo Sin embargo Va todo muy rápido Y el cambio es muy profundo La digitalización ha transformado Hasta nuestras viejas costumbres Y nos ha traído nuevas modas Como la de los selfies Modas que necesitan conciencia Y mucho sentido común Porque no todo vale Por ello Aunque a menudo tengamos la tentación De mirar hacia otro lado Y de esperar a que pase el temporal Hay que ser realista tenemos que asimilar que las cosas no volverán a ser como antes, porque estamos en una revolución industrial. La cuarta, un proceso siempre traumático en el corto plazo que en el medio y el largo merece la pena. Así ha sido siempre. De hecho, aunque a menudo tratemos de frenar o demonizar la tecnología, la realidad es que será imprescindible para que podamos terminar por fin con muchos de los problemas para los que de otra forma no éramos capaces de encontrar una solución problemas como por ejemplo el de la soledad la otra pandemia de este siglo y por eso debemos aprovechar todo su potencial y lanzarnos a disfrutarlas porque estas tecnologías nos traen eficiencia pero también mucha calidad de vida en definitiva tenemos por delante grandes cambios que llegan a mucha velocidad y además nuevos retos es verdad, pero como en todas las revoluciones anteriores, no tengo ninguna duda de que la tecnología nos permitirá avanzar hacia un mundo de mayor prosperidad y también mejor. Y recuerda, ha llegado el momento de dar un paso adelante. Soy Sidia Leal y acabas de escuchar un episodio de la serie Tendencias, un podcast realizado junto a BCC Digital. Gracias al apoyo y la colaboración del Ayuntamiento de Madrid, Fundación 11, Huawei, Aliaxis, Newline y verbés Unas organizaciones que me consta que están plenamente comprometidas con la Cuarta Revolución y que apuestan por aprovechar al máximo las oportunidades de la digitalización. Y por ello estoy orgullosa de que sean nuestros compañeros en este viaje. Y en el equipo... Enrique Besuri, productor ejecutivo. Diego Zarzosa, productor y director creativo. Jorge Maldonado, realizador técnico. Grabado en los estudios Goodit. Y Elisa Cuesta, comercialización y relaciones públicas. Y para terminar, Alejandro Martín Buján, legal y administración. Te espero pronto con nuevos episodios.